0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie und heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir zwei ganz tolle Gäste eingeladen, einmal Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert vom Content Performance Podcast, Sie sind spezialisiert auf SEO-Content und haben eine Zwei-Mann-Agentur. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, danke Matthias. Hi Matthias, ich freue mich auch. Cool,
0: Ja, klasse. Wir wollen über das Thema SEO sprechen, über Content und das ist natürlich auch ein Kombi mit ähm, Psychologie. Was ist dort wichtig? Und ähm, meine erste Frage wäre erstmal grundsätzlich, warum macht ihr das? Also warum seid ihr selbstständig? Warum habt ihr gemeinsam eine Agentur zusammen? Warum geht ihr nicht den normalen Weg wie alle anderen Menschen? 9 bis 17 Uhr arbeiten, irgendwo angestellt sein, ist doch viel bequemer, oder?
1: Ja, also... <lacht> Wie kommt man zur Selbstständigkeit? Also bei mir war es zumindest so, ich habe einfach wahnsinnig viele Ideen. Ich gehe morgens ins Büro und habe einfach den Kopf voller Ideen und ich will machen, will umsetzen und da passt es irgendwie mit der Selbstständigkeit super gut. Wir waren, ich war lange alleine selbstständig, der Fabian war auch alleine selbstständig, er erzählt er bestimmt gleich auch nochmal. Wir kennen uns ewig schon aus dem Studium und ich bin der Content-Mensch von uns beiden und ich war einfach irgendwann in meiner Selbstständigkeit so, da habe ich gemerkt, es geht nicht weiter, und irgendwie, ich stoße an Grenzen, also fachlich, und SEO wäre super spannend. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Und so sind wir dann ähm, letzten Endes in der gemeinsamen, äh, haben uns zusammengetan, haben zusammen eine Agentur aufgemacht und einen Podcast gestartet, wo wir eben genau dieses Thema Content und SEO immer wieder besprechen.
2: Ja, jetzt hast du ja viel, viel schon erzählt, ich weiß gar nicht. Also ähm, ich muss sagen, ich habe auch eine Zeit lang in der Agentur gearbeitet und das hat mir überhaupt nicht gut gefallen, also ist nicht meine meine Welt, irgendjemand über mir zu haben, das mag ich nicht, gerade weil SEO auch immer so ein technisch-fachliches Thema ist und wenn dann jemand meint, es besser zu wissen, irgendwie habe ich da ein Problem mit auf <lacht> okay. Ja, also ganz prinzipiell jetzt mal gesprochen und ähm, auf der anderen Seite ist es einfach wahnsinnig cool. Du bist ja auch selber unterwegs hier mit mehreren Unternehmen und ähm, Selbstentscheidungen zu treffen und so, das, das liegt mir einfach total cool. Und jetzt in Kombination mit Benjamin passt es natürlich, es ergänzt sich einfach perfekt. Ne? Also dieses Technische, ich komme auch ein bisschen aus der Techie-Ecke, ich kann auch programmieren. Ähm, und wenn ich dann jemanden Kreativen neben mir habe, der diesen ganzen Bereich abnimmt, den ich überhaupt nicht kann, der mir überhaupt nicht liegt ähm, und das in der Ergänzung ist, ist einfach super cool zusammenzuarbeiten. Und dann ist es halt auch nicht 9 to 5, sondern auch mal ein bisschen früher oder ein bisschen später und dass man sich das selber auch so ein bisschen einplanen kann und dass wir uns heute mal treffen an einem Montag, ne? ja. das ist einfach total cool, so arbeiten zu können.
0: So diese Freiheit auch, ne? das selber gestalten zu können. Ne? Ja. ja, genau. Cool. Ja, super. Was macht ihr denn genau?
1: Ja, also SEO, wir können ja mal mit diesem SEO-Fachbegriff genau, starten. Die CEO, ne? also man, was ihr macht, ja. man schmeißt ja immer gerne mit so Fachbegriffen um sich, also SEO-Suchmaschinenoptimierung. Ähm, ähm, simpel gesagt, wie bin ich mit meiner Webseite oder mit meinem Shop oder mit meinem Unternehmen sichtbar? Ja, bei Google, wenn die Leute was googeln, wir alle googeln jeden Tag und es geht darum, dass ich eben zu den richtigen Suchbegriffen mit der richtigen Seite eben auch vorne stehe. So mhm. und darüber einfach Besucher bekomme und im nächsten Schritt, wie sich die Leute auf der Seite verhalten. Und das ist halt immer super interessant. Deswegen freue ich mich auch, dass wir uns jetzt äh, so mal kennenlernen und miteinander sprechen, weil sich da eben viel ergänzt. Also bei uns geht es einfach darum... Wie bekomme ich mehr Besucher auf die Seite? Oder wie würdest du es sagen, Fabian?
2: Ja, ich finde das Besondere bei uns ähm, ist, dass wir nicht nur diesen technischen Bereich, jetzt rede ich ein bisschen gegen meine Zunft so ein bisschen, okay. oder gegen meine, ja, das, das was, wo ich mich halt jeden Tag mit ist halt diese technische Optimierung. Und SEO ist immer sehr technisch, auch in der Außendarstellung. Ne? Da geht es immer um Keywords, um Ladezeiten, um Website, Technik, JavaScript, SEO ist auch so und immer so. Und das sind so Themen, die schweben da drum rum. Aber es geht ja eigentlich um den Besucher, okay. Ja, um den Menschen, dass man den überzeugt. Und, ähm, aber es geht halt eben auch um die Suchmaschine, die eine Maschine ist. Ja, und das sind einfach zwei, zwei Welten, die, die ähm, schlecht zusammenpassen, ne? weil man für die Maschine immer sehr technisch optimieren muss, auch, auch was den Content angeht, der ist früher ja echt grausam gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, die SEO-Texte. Ja, ja. Ne? Wo dann irgendwie aber ich immer... habe ich aber
0: heute noch mit zu tun. Ne? Ja. Deswegen wäre meine Frage, ne, ob sich das nicht irgendwie beißt. Ich kenne das ja auch so, dass man dann Texte hat. Ich denke mal so Gott, wie sind die denn geschrieben? Ne? Da kommt irgendwie ein paar Wörter kommen da ständig vor. Ja. Und äh, das ist jetzt für die Maschine, aber ja eigentlich nicht für Menschen geschrieben. So, ne?
2: Ja, es geht, also das hat sich ja schon ein bisschen gebessert mit der Zeit. Also es ist nicht mehr so, dass das wirklich diese Keywords nur stumpf da reingekloppt werden, aber die, die Texte sind trotzdem heutzutage oft noch sehr, sehr nichtssagend. Also das ist einfach, da geht es um Masse einfach. Aber letztendlich soll man ja, wenn man ja denjenigen, den man wirklich mit viel Aufwand und Mühe auf seiner Webseite bekommen hat, der, der, der soll ja auch irgendwas machen da, der soll ja auch irgendwie meine Brand wahrnehmen, der soll ja im besten Fall nachher auch was kaufen. Und das in Kombination zu bringen. Ja, wir sagen im Podcast immer, ähm, wir möchten die Suchmaschinen und die Besucher überzeugen. ja Beide. Und diese beiden Welten zu bedienen, das ist das, was wir jeden Tag machen. Mhm.
1: Ja. Das ist auch eine Riesenaufgabe. Also für mich, ich bin ich texte seit 2001 und äh, hatte auch früh schon mit SEO-Agenturen zu tun, damals schon noch im Studium, weiß ich. Und das war damals grausam, weil es halt wirklich, man musste Sätze schreiben, die waren einfach nur kryptisch. Ja, und das war gegen jegliches menschliches Verständnis. Und dann war es immer, die Antwort war immer, ja, du kannst ja auch einen schönen Text schreiben, aber dann ranken wir nicht bei Google. ja so. Und in dem Moment war das Thema für mich erstmal gestorben und ich habe tausend andere Sachen gemacht. Und heute hat sich das aber geändert, weil eben der Algorithmus so schlau ist, dass er halt auch User-Signale erkennt. ja wie, wie lange bleibt der Besucher? Wie verhält er sich? Und wenn du gute User-Signale hast, dann wirkt sich das auch positiv auf dein Ranking aus. Und in dem Moment wird super spannend, weil wenn ich dann einen guten Werbetext oder einen guten redaktionellen Text schreibe, der auch alle SEO-Anforderungen, alle technischen Anforderungen erfüllt, dann habe ich halt einfach die Mega Power, ja, weil dann habe ich diesen, äh, dann habe ich User, die im Idealfall zufrieden sind oder glücklich sind, weil sie was finden, was sie gesucht haben. Und, äh, und Google sagt ja, okay, das scheint offensichtlich auch ein gutes Ergebnis zu sein oder ein guter Content zu sein, also ranke ich das auch höher. Weil das ist ja klar, Google möchte auch auf den vorderen Positionen Ergebnisse haben, die dem User weiterhelfen, sonst nutzt er die Suchmaschine nicht mehr. Ja, klar. Und das ist eben die große Veränderung, die gekommen ist über die letzten Jahre. Und das ist so ein bisschen auch die Zeit, in der wir vor ein paar Jahren zusammengefunden haben und gemerkt haben, ey, da tut sich was. Ja, Wir müssen das... Das sind so Sachen, da kann man sich nicht mehr prügeln, ja, sondern man muss gemeinsam an einem Ergebnis arbeiten. Und äh, das ist eben die Aufgabe und auch das, was echt jeden Tag super Spaß macht.
0: Ja, okay. es ist ja gut, dass auch Google da auch so jetzt reagiert oder anders damit umgeht, ne? weil wie gesagt, ich kenne den Konflikt auch aus meinem Arbeitsalltag, ne, Aber manche denken dann nicht so wie ihr oder noch nicht so wie ihr, sondern machen das wirklich mit diesen Keywords reinballern in den Texten und so. Und das ist total viel. Und, ähm, ja.
2: Also ich muss Google auch, auch einen Schutz nehmen. Ne? Google sagt seit 15 Jahren, ähm, macht guten Content, wenn ihr, wenn ihr gut ranken wollt. Ja, also Die haben nie was anderes gesagt, aber es hat sich halt keiner dran gehalten, weil es, es gab halt immer irgendwelche Umwege, die man gut gehen konnte, die einfacher waren, als guten Content zu entwickeln, ähm, aber das geht halt mittlerweile nicht mehr, weil Google immer mehr an der Qualitätsschraube gedreht hat. Ja, aber das
1: Ziel oder der, die Kommunikation war immer guter Content. Und ich muss umgekehrt auch mal die, die Content Writer, ja, die Werbetexter oder die Redakteure in die Pflicht nehmen, weil man sagt immer so abschätzig, ja, das ist ja nur ein Keyword, ja, aber da ist ja ein Suchvolumen hinter und das geben offensichtlich Menschen ein. Ja. Also die haben offensichtlich auch eine Frage. Also Keywords sollte man auch durchaus ernst nehmen. Ja, und man muss gucken, wie man, dass man, man muss verstehen, dass hinter den Keywords eben Menschen stecken, die das, die halt diese Phrasen eingeben. Es geht eben nur darum, wie kriege ich das vereint? Wie kriege ich einen guten Text mit einem guten, mit den ganzen Keyword-Anforderungen unter anderem vereint? Und das ist auch hat ganz viel ja, fachlich zu tun, aber manchmal auch zwischenmenschlich. Ja, weil die viele Texterinnen oder Texter sind halt eher die kreativen Freigeister. Die haben halt eine super Idee, die wollen was schreiben. so ja. Und der, und der, der SEO, das, der hat einfach eine technische Anforderung und die will er erfüllt haben. So, ja. Und es geht auch ganz oft um Kommunikation. Und das war super spannend. Das ist auch so ein bisschen die, die Lernkurve, die wir in den letzten Jahren hatten, und die wir auch in unserem Content-Performance-Podcast eben versuchen auch weiterzubringen ja und auch unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie nahezubringen. Ja. Und das finde ich immer das Coolste. Letzt, kürzlich hat einer geschrieben, ja, wir hören euren Podcast und das besprechen wir dann in unserem Content-Team. Ja. Und dann dachte ich so, wow, cool, das ist ja super. Ja. Das heißt, da sitzen Seos und Content-Leute zusammen und diskutieren darüber. Ja. Das ist ja genau das, was wir wollen. Ja.
0: weil das auch schön zeigt, dass es nicht so entweder oder, ne, sondern, ja. ähm, weil, wie gesagt, bei mir die Diskussion, dass die Leute sagen, eh, muss ja auch sichtbar sein, sonst bringt mir das auch nichts, ne, klar, wir brauchen beides, ne, so, dass man beides zusammenfühlt, ne. Selbst, ja, ja, genau. Ja, meine nächste Frage dazu wäre auch schon quasi ein bisschen beantwortet, nämlich in weil Psychologie dann eine Rolle spielt, ne? in eurer täglichen Arbeit und du ja schon gesagt, ihr hattet schon gesagt, ne? diese Verweildauer, dass man sich damit beschäftigt mit den Inhalten und so weiter. Ähm, wo seht ihr da noch Bedarf oder wo seht ihr noch die Psychologie, die da auch eine Rolle
1: spielt in der Arbeit? Also, die Psychologie, würde ich sagen, spielt vor allen Dingen bei mir als Content-Mensch eine wichtige Rolle, weil ich immer frage, wer ist eure Zielgruppe? Was sind das für Menschen? Wie ticken die? Was haben die für, äh, für Wünsche, für Bedürfnisse? Ja, äh, was, so, und da möchte ich mich reindenken, damit ich dann einen Text schreibe oder überhaupt im Content generell denke, was ist dann eine gute Antwort für die? Was hilft denen weiter? So ja Und äh, da, da bin ich derjenige, der sich eher oft in die Psychologie reindenkt. So, und ähm, und das finde ich, das ist essentiell. Ja? Du kannst nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt einen Wikipedia-Text, den knallen wir jetzt auf die Seite. so Ja, Ja, da holst du aber niemanden mit ab. Und dann wirst du auch keine positiven User-Signale haben. Ja? Die Leute sollen ja, sollen ja tiefer einsteigen, sollen sich auf der Seite umschauen, sollen sich wohlfühlen, so, ja. und das ist halt der psychologische Aspekt auch, der glaube ich, mit dem sich auch eigentlich jeder Werbetexter auch zu beschäftigen hat.
2: Ja. Also wenn ich jetzt aus der Technik mal spreche, das ist natürlich, wir Techies und Twitter nicht nachgesagt, dass wir sehr empathisch wären, aber ich finde wichtig für mich, ich bin ja auch für die Analytics bei uns zuständig, für die Webanalyse, ist, wie mache ich das messbar, dieses Nutzerverhalten oder wie, wie ähm, kann ich darstellen oder auch an Benjamin zurückspielen, der Text funktioniert oder funktioniert nicht beim User. Ne? Also bei der Suchmaschine ist klar, Ranking ist gut, Traffic kommt, ja, das kann man gut messen, aber wie kann man messen, ob der Text oder der Content oder die Webseite als Ganze beim User gut ankommt. Ja, und da arbeite ich wirklich hart auch jeden Tag dran, dass, dass diese Analysemöglichkeiten zu verbessern und Tools irgendwie mir zu entwickeln oder rauszusuchen, die mir irgendwelche Anhaltspunkte geben. Ja, dass ich sagen kann, diese Überschrift funktioniert nicht oder dieser, dieser Text, der, ähm, da springen die Leute ab oder so. Das ist bei, mit, so, mit so normalen Bordmitteln immer ziemlich schwierig, ne? ja. weil ähm, bei Analytics, da gibt es so ein paar, also wenn ich jetzt über Google Analytics spreche, das ist so das, was die meisten bei sich auf der Webseite am Laufen haben, da sind die Zahlen oft nicht ganz einheitlich und die werden auch nicht richtig gemessen. Ne? So, und da muss man gucken, wie kriege ich da eine Einheitlichkeit in diese Daten rein, dass ich eine gute Datenbasis habe. Wir haben auch schon auf dem Podcast darüber gesprochen, dass wir mit, zum Beispiel mit Heatmaps arbeiten. Mhm. Ja, es gibt diese Click heatmaps diese klassischen, die man kennt, wo klickt jemand hin. Aber es gibt eben auch Scroll-Heatmaps, die einem sagen, wie tief steigt denn jemand in den Content ein. Mhm. Ja, und da kann man sehr schöne Vorher-Nachher-Messungen machen, die auch... Fach, Fachfremden, was weiß ich, jetzt wenn man beim Unternehmen ist, dem Vertrieb oder dem, der Geschäftsführung auch mal zeigen, guck mal, der Content funktioniert nicht so gut wie der andere, weil die Leute nicht so tief einsteigen zum Beispiel. Ja. Ja, das sind alles so Dinge, die diesen, ich sag mal, diese psychologischen Aspekte so ein bisschen sichtbar machen, visualisieren und ja. was ich dann auch dann an den Content wieder an Benjamin zurückspielen kann und sagen kann: guck mal, das funktioniert super, ne? das hat gut geklappt.
0: Da beschäftigt sich jemand mehr mit dem Text. und das Genau.
1: Das, ne? ja Und für mich ist es auch, als ich vorhin gesagt habe, da war ich äh, zu Beginn meiner Selbstständigkeit irgendwo, habe ich gemerkt, da ist so eine Grenze. Das ist genau die Grenze. ja Eine Hammer-Headline machen ja oder einen coolen Einstieg schreiben und den selber gut finden. so ja Das zeichnet ja auch den Kreativen aus, dass er sich reindenkt in den User und dann das kreativ umsetzt. Aber dann eben ähm, diese das mit Datenanalyse zu kombinieren, und daraus dann wieder die nächsten Schlüsse zu ziehen, dann steigt man richtig in die Tiefe ein. Und das ist super. Wenn ich sehe, ah okay, da brechen die Leute ab, ja, dann ist das ja ein Ausgangspunkt, um in der nächsten Iteration weiter daran zu arbeiten. Ja, okay. und, und das sind dann auch die Werte, die da auch dauerhaft entstehen und wie man seine Webseite wirklich besser macht. Das ist wie, du hast ein Ladengeschäft und wenn sag ich mal, wenn von 100, 99 schon an der, am Eingang umdrehen und wieder rausgehen, ja, dann fragst du dich ja auch, ja, wie kriege ich die jetzt irgendwie weiter nach hinten rein? Ja, so, und, ja, äh, und, so und daran zu arbeiten. Ja, und wenn du das einmal dir erarbeitet hast über mehrere Jahre, dann ist es ein Wettbewerbsvorteil. Also ja. das, ist ein, das Ranking ist ein Wettbewerbsvorteil, aber auch, ähm, aber auch, dass du den User so gut verstehst. Wir nennen das
2: Content Performance bei uns. Ne? Darum heißt der, der Podcast auch nicht SEO-Podcast, sondern Content Performance Podcast, weil das ist das, worum es geht. Dass der Content eben Leistung in dem Sinne erbringt. Ja. Und einfach und die Leistung ist eben nicht nur das Ranking, sondern eben auch, ähm, dass, dass der User sich da irgendwie auch zu Hause fühlt. Ja. Ja, und das kann zum Beispiel auch, eine, auch einfach nur eine Brandwirkung sein. Dass ich sage, ich habe diesen Content nur, um mich selber als Brand, als Webseite in einem bestimmten Thema zu positionieren. Ja, das muss dann nicht, du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass du auch gerne ein bisschen über micro Konversion äh, Kon sprechen möchtest, ne? aber dass man auch nicht nur sagt, ich will nur verkaufen, ich messe nur ganz hinten, am, ja. am Ende des Trichters sozusagen und dann, mir ist auch wichtig, dass die Leute auch einfach nur den Text wahrnehmen ne? und meine Brand, meine Marke wahrnehmen, das kann ja auch ein messbares Ziel sein Und wenn man, das ist ja dann
0: etwas was nachhaltiger oder nachhaltiger oder teilweise auch erst später dann konvertiert, ne? gibt es ja auch so, dass man dann viele Sachen immer wieder wahrnimmt ne? ja. von, von der Brand und dann erst später dann zum Kunden wird oder auch nicht ne?
2: ja. hm. so ist es das ja. ist dann die, die uh, Customer Journey ja. ne? die Reise des Kunden über viele Kontaktpunkte ja, ja.
0: Sehr schön. Spannend. Und ähm, ihr habt ja ähm, auf eurer Webseite, die verlinkt habt ihr auch noch in den Shownotes, ähm, habt ihr so ein spannendes, wie kann man das nennen, Rad oder mit verschiedensten Themen, ähm, die, die wichtig sind ähm,
1: für euch. Da steht zum Beispiel bei links Detox. Ja, das... Was, äh, was meint
0: ihr damit? Also Detox kennt ihr aus der Ernährung oder so. Ähm,
1: also das ist der, wir nennen das unseren Content Performance Circle, aber wir nennen das auch oft intern einfach das Rad, das Rad unserer Zusammenarbeit. Das ist einfach eine Grafik, die so entstanden ist, weil wir so viele Themen haben und gemerkt haben, also wie kriegen wir das optimal für uns visualisiert, aber vielleicht auch für, äh, für die Menschen da draußen. Ja, und was der Detox? Das kann der Fabian glaube ich eigentlich am besten beantworten.
2: Das ist tatsächlich echt ein Fachbegriff. Also mhm. ähm, das hat was damit zu tun, das haben wir ja schon drüber gesprochen, früher ähm, wurde viel manipuliert, um, um das Google-Ranking zu verbessern. Und da war eben eine, eine ähm, Sache, die man gemacht hat, dass man die Verlinkung manipuliert hat. Ja, weil neben dem Content ist die Verlinkung, also Links, die von fremden Webseiten auf meine Webseite gehen. Der zweite große, das zweite große Ranking-Instrument oder der, der Ranking-Faktor, den, den, den Google damals eingeführt hat, eigentlich der Grund, warum Google so populär geworden ist. Ja, weil man das halt schlecht manipulieren kann. Also man kann schlecht jemand anderen dazu bringen, dass er einen Link auf einen setzt. Ja, also, aber man kann es halt manipulieren dann doch, dadurch, dass man die Links zum Beispiel einkauft. Ja, dass man sagt, ich gebe dir Geld dafür, dass du einen Link auf mich setzt. Oder dass man ähm, sich überall einträgt. Das war früher auch immer... Ein großes Hobby vieler, vieler SEO, sich in jeden Katalog, in jedes Branchenverzeichnis überall mit der eigenen Webseite einzutragen. Ich erinnere mich dann
0: noch ein paar so eBay-Angebote, die es früher gab. Weil die gibt es heute noch. Ne? <lacht> ja. 1000 Backlinks, ne? ja. und 8. Also, genau, aber,
2: also, aber das hat tatsächlich <lacht> auch funktioniert. Ne? Und das funktioniert teilweise heute auch noch. Ja? Also Das ist nicht so, dass, das, dass Google das jetzt komplett abgeklemmt hat, aber sie haben relativ hart daran gearbeitet, und dann ist es halt vielen Webmastern passiert, dass Google gesagt hat, du hast manipuliert, wir werten dich ab, wir strafen dich ab. Ja, Dann hast du teilweise sogar einen blauen Brief von Google bekommen, wie in der Schule. Ja, nicht, dass du geschwänzt hast, sondern dass, dass du äh, unnatürliche Links aufgebaut hast, die eben nicht freiwillig gesetzt sind. Und um die wieder loszuwerden, ja, jetzt kommen wir zum Detox, also um den, diesen, diesen Speck wieder loszuwerden sozusagen, ähm, da ähm, ist es eben eine, eine Leistung äh, von einer Suchmaschinenagentur, halt einfach zu versuchen, möglichst viele dieser schlechten Links wieder abzubauen, mhm. damit man aus, diesem, aus dieser Strafe wieder rauskommt.
1: Ne? Es gibt aber auch einen Content Detox. Also wir haben auch ähm, in unserem so Workshop kürzlich wieder jemanden gehabt, der hatte 900 Blogbeiträge. so Und hat aber selber gemerkt, dass er nur zu einem ähm, ganz kleinen Prozentzahl der Blogbeiträge überhaupt ein Ranking hatte. Ja, das heißt, er hatte einen irrsinnigen Content-Boost, ja. Und die Frage war ein bisschen, wie kriege ich das jetzt, wie kriege ich mich verschlankt? ja. Und wie kriege ich überhaupt diesen, diesen, das ganze Wissen, was ich da reingekippt habe ins Internet, wie kriege ich das irgendwie effizienter aufgestellt? Und da ist auch der Content-Detox sozusagen ein Thema. Also, wie komme ich von diesen Artikeln runter? Wie mache ich vielleicht weniger Artikel? Die dafür aber wirklich gut ranken mit vielen Besuchern, an denen ich kontinuierlich arbeite, anstatt einfach nur auf Masse zu kloppen. Ja. Ja, und das heißt, dieses, dieses Detox-Thema, dieses Verschlanken, ähm, ist einfach ein, äh, sozusagen, kommt nicht nur in der Ernährung vor, sondern ähm, ist auch ein Thema, was uns auch oft beschäftigt.
0: Spannend, ja, dass es da manchmal so macht, Sachen dann eher wegzunehmen und ähm, zu eliminieren, als was dazu
1: zu tun. Ja, gerade beim Bloggen ist das so typisch, ja, also dann heißt es ja, jetzt musst du so und so viele Blogartikel in der Woche raushauen und dann gibt es da ein wahnsinniges Hamsterrad und ähm, dann wird aber vergessen, eigentlich an den bestehenden Inhalten zu arbeiten und vorhin, als der Fabian gesagt hat, mit Heatmaps zum Beispiel zu arbeiten, da geht es ja auch oft darum, bestehende Inhalte noch zu verbessern. Und viele sind aber damit beschäftigt, ständig neue Inhalte zu produzieren, die dann aber verpuffen. Ja, ja, und, und das ist so eine Situation, in der wir dann oft einsteigen und, äh, und uns den Content und das Ranking dann genauer angucken.
0: Und dann erstmal aufräumen.
1: Zum Beispiel, aufräumen.
2: Ja, das ist auch oft so ein organisatorisches Problem. Ne? Also, dass du wirklich irgendwann dem nicht mehr herwirst und du kriegst diese Optimierungs- Zyklen, wir nennen das Iterationen, die kriegst du nicht mehr hin. Mhm. Wenn du 10 Stück richtig guten Content hast, die kannst du immer wieder anfassen. Aber bei 900, das geht nicht mehr. Das ist, du bist irgendwie total blockiert irgendwann auch und dann kriegst du diese Content-Performance nicht hin, weil du schnappst dir nicht die 900 Artikel und optimierst die darauf hin und guckst, was geht gut und was geht nicht gut, weil es einfach zu viel ist. Ja, ja, ja,
0: das passt dann nicht mehr so. Ja, <lacht> ja spannend. mit bitte wegnehmen. Ich kenne das ja aus dem Bereich der... Ähm der der, der Shop-Optimierung, das oft ein Problem ist, dass wenn es zu viel Auswahl gibt, ne, das typische marmeladen nennt sich das, ne zu viel Auswahl führt dann dazu, dass Leute weniger kaufen, weil die einfach dann überfordert sind. Ne, was soll ich jetzt nehmen? Ne, von der Auswahl her, wo es auch immer mein schneller Tipp ist, ein bisschen rauszuwerfen, wo es dann auch wieder natürlich Konflikte gibt mit SEO, bei ne, manchen Produkten einfach dann Leute natürlich in den Shop reinziehen, ne, die dann, wenn die dann plötzlich weg sind, wird halt alles zusammenbrechen, macht nicht so viel Sinn, ne, aber dass man zumindest ein bisschen reduziert von der Auswahl, die man...
2: Zu ja, da ist ein Tipp zum Beispiel, wie ich immer äh, oft vorgehe, wenn ich, wenn wir so einen Content-Detox machen, ähm, und das ist eigentlich bei jedem Shop so, ja. Wenn du dir mal in der Analytics musst einen großen Zeitraum einstellen, damit du ordentlich Datenbasis hast, dann guckst du einfach mal, wie viele Produkte in den letzten 30 Tagen überhaupt nicht angeguckt worden sind, ja. Und das sind manchmal erschreckende Werte, das sind manchmal 80 Prozent, ja. So, du hast 20 Prozent Schnelldreher und 80 Prozent Produkte, die sind, die tauchen gar nicht mehr auf, ja. Und dann mit so einem, mit, mit, mit so einer Analyse kannst du eben auch in so ein Gespräch reingehen und sagen, ihr müsst tatsächlich mal über euren Warenbestand sprechen. Ja, ja weil auch ähm, wenn ich jetzt nochmal ins technische SEO einsteige, wenn du sehr viele Unterseiten auch im Shop hast, dann zerfaserst du auch, was diese ganze Power deiner Seite angeht. Ne? Und auch da macht es manchmal Sinn, weniger zu machen. Und wenn wenn es eh keiner sieht, dann brauchst du es ja oft auch gar nicht ne? ja. und dadurch halt auch in den Produkten schlanker zu werden.
0: Ja, die Kunden sind halt psychologisch auch wieder überfordert, ne? wenn ja. die halt so eine riesen Auswahl haben. Ja, das ist ein
2: Balladeparadoxon, finde ich super. Ja. Kommt, also du du kann ich kann ich neuen erklären, was das ja. ist, ist, genau wie das kommt, ne? <lacht> ja.
0: das ist ein sehr spannendes Experiment gab es dazu. hat sich so einer meiner Lieblingspsychologischen Effekte ähm, entwickelt, weil es unglaublich mächtig ist, einfach bestimmte Sachen wegzunehmen, ja. was dann plötzlich äh, zu mehr Umsatz führt und so. Das ist ganz ja. kurios. Ähm, viele verstehen das erstmal nicht, weil viele haben ja diese Haltung, ich glaube, das ist im Content-Bereich dann auch so mehr gleich mehr, so also fahre ich natürlich auch so ein bisschen bei meinem Podcast, ne, wo ich einfach sehr viel auch raushaue, aber ähm, wenn das dann zu viel wird, also eine Karte mit so Blogartikeln, ne, irgendwann Leute halt völlig überfordert und vor lauter Stress, ja, klicken sie dann eher weg, als dass sie sich weiter damit
1: beschäftigen. Hm. Guck mal, ich habe jetzt auf meinem Zettel, habe ich jetzt Marmelade stehen, als, äh, damit ich noch dran denke gleich.
0: <lacht> sehr schön, ja, spannend. Ähm, Detox dann habt ihr noch hier stehen, also erstmal die Grundfrage, warum habt ihr ähm, auf so viele Fachbegriffe gesetzt? Weil es du, meine typische Kritik ist oft und bei Kunden oder wenn ich Sachen optimiere, oder ich sage, nimmt das Fachchinesisch weg, das interessiert keinen, das verkompliziert, aber ihr habt euch ja sicherlich als Profis dabei irgendwas gedacht. Warum ihr gerade so Fachwörter benutzt?
1: Ja, die, die, die Kritik gebe ich an dich weiterhin. Ach, ich weiß auch nicht, wir haben vor zwei Jahren unseren Content Performance Podcast gestartet und. Ähm, und es gab irgendwie schon super Podcasts für Einsteiger und hier für Einsteiger und da für Einsteiger und wir selber machen das aber schon so lange und haben irgendwie gedacht, also wenn wir jetzt auch was für Einsteiger machen, irgendwie, das kickt uns nicht irgendwie. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen was für Fortgeschrittene. Und so ist das einfach entstanden. Und wir haben auch einfach viele Hörer da draußen, die also wir haben sowohl so den klassischen Geschäftsführer, der einfach so fachlich Inhalte pumpen will so ja und der schlauer werden will und da gibt's aber auch viele die haben sich einfach schon vieles äh, angehört und die wissen schon vieles also wir haben Marketing Manager ähm, Senior Marketing Manager ja, und so die sind einfach schon auch schlau und dann haben wir gedacht wir machen was eher für Fortgeschrittene gleichzeitig da kommt so ein bisschen meine journalistische Herkunft her versuchen wir auch immer alles immer am Anfang einmal fünftig zu erklären aber dann da halt nicht stehen zu bleiben, sondern tiefer einzusteigen. Und wir haben auch oft, jetzt gerade du hast vorhin das mit dem Warenbestand, wir besprechen halt auch oft so, das geht dann schnell auch in so unternehmerische Themen rein oder strategische Themen rein und das sind auch eher Themen, die eher, sage ich mal, Menschen interessieren, die eher tiefer einsteigen wollen und daher ist das irgendwie entstanden. Und ich habe dieses Rad aber auch schon diesen, unseren Circle auch schon mal, ähm, wer ist das? also mein Büronachbar hat mit dem mal reingereicht und hat daneben überall so einfache Begriffe geschrieben <lacht> Ja, mal sehen, ob wir das nochmal diskutieren.
0: <lacht> das hat er immer vor kann Absolut. Ja immer, weil es halt eher die Profis anspricht, die da denken, bei einer Plattensprache, ja, was soll das denn? Ne? Also sind da gar keine Fachbegriffe drin oder so. Ne? Ja. Und andere dann wieder abschreckt. Ne?
1: Ja, aber das sind halt oft, wir sind eher, wir haben auch oft nicht die einfachen Antworten. Ja? Es gibt auch viele da draußen, die sagen, ja, wir bringen sie in drei Tagen auf Platz eins. So, ja? Und wir sagen eher, Content-Performance bringen neue Begriffe, versuchen auch zu erklären, wie sich der Algorithmus verändert hat. Wir sind halt nicht die, die jetzt die, die schnelle, einfache Antwort liefern, sondern wir versuchen, die Dinge zu durchdringen und dann auch so aufzuarbeiten, verständlich aufzuarbeiten und dann auch klare Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten, ja, für unsere Kunden oder für unsere Hörer und ähm, das ist halt einfach so unsere Art, wie wir ticken, ja, und so ist es entstanden.
2: Mhm. Ja. Ja, also ich finde auch. Ne, eigentlich ist unseren Hörern, ich unterstelle den mal, dass, sie, dass ihnen klar ist, dass sie nicht in drei Tagen reich werden mit 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 SEO. Ne, die Zeiten sind einfach vorbei. Und äh, oft geht's halt eben auch darum, richtig schwere Begriffe, so nenne ich das immer, anzugreifen. Ja, also wirklich Begriffe, die hart umkämpft sind. Mhm. Ne, wir machen, wir arbeiten auch halt auch viel für Marken, die sagen, ich möchte, das ist mein Kernthema. Ich möchte für diese Begriffe vorne stehen. Ja und dann kann dann kann man nicht mit einer einfachen Antwort ankommen das reicht dann einfach nicht das das, das wissen die selber ne das wissen alle Beteiligte dass dass man da lange da dass man da auch für arbeiten muss aber mit dem mit der Art und Weise wie wir zusammenarbeiten auch mit den Produkten die wir entwickelt haben, haben geben wir halt auch so eine gewisse Sicherheit dass die Energie in die richtige Richtung geht. Ja, dass man nicht für die Tonne arbeitet, nicht die 500-Blog-Artikel-Strategie jetzt auf den Tisch knallt, sondern sagt, so, wir arbeiten jetzt an, jetzt intensiv am Content, machen den immer besser und das leuchtet dann auch ein. Dass die Leute sagen, okay, jetzt ist Arbeit, aber wir merken, die Zahlen werden besser, das Ranking wird besser, es geht in die richtige Richtung. Und da gibt es einfach nicht diese einfachen Lösungen. Und die Fachbegriffe, ja gut, ich meine, Zeiten von Google, kann man sich die auch gerade mal googeln, finde find ich ein bisschen, sowas wie search Journey, ähm, Customer Journey oder was, was ein Lied ist oder was eine Konversion ist, also ich denke schon, dass man das rauskriegt, was das bedeutet. Ne? Und oft
1: ist es so, dass wir nach dem Gespräch sagen, vielen Dank für das Gespräch, folgende fünf Podcast-Episoden, wo wir die Themen nochmal vertiefen. Ich ja. denke, das geht hier ähnlich.
0: Ja, kann man dann direkt darauf verweisen. Ne? Genau. Das genau. ja. es einfacher, ja, cool. <lacht> Was halten ihr denn von dem Trend? Sie hat schon ein bisschen angerissen. Ich sehe das ganz oft ne, innerhalb von 24 Stunden auf Platz 1 bei Google. Ähm, Im Marketing wird immer sehr, sehr viel versprochen. oder Das ist mein Eindruck, ne, dass ganz viel versprochen wird, auch, auch finanziell und so weiter. Ähm, wie ist da eure Eindruck im Moment, von dem, wie, es, wie es abläuft? Also SEO-Bereich, SEO aber auch insgesamt. Also ich... Oder kriegt ihr davon gar nicht mit? Doch,
2: klar. Also, <lacht> klar. also ähm, viele Kunden, ich sage mal, viele Kunden, die zu uns kommen, sind echt gebrannte Kinder auch. Ne? Also, die haben schon viel erlebt da draußen und ähm, ähm, können das eigentlich ganz, ganz gut einschätzen mittlerweile. Ne? Wenn man noch, noch wenig Erfahrung hat, dann ist es natürlich schwierig rauszukriegen, wem man vertraut und wem nicht. Da habe ich die Empfehlung eine psychologische Empfehlung, auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören und um ja. sich einfach mal, zum Beispiel, wenn es so Podcast-Formate gibt von der Agentur, einfach auch mal reinhören und zuhören macht das Sinn, was derjenige erzählt. Ja, es gibt zum Beispiel einen Kollegen, der Markus Höwende der hat einen richtig coolen Podcast. Ja, auch als Hörempfehlung mal, einfach mal reinhören und gucken, ist das was für mich? ja Und dann auf das Bauchgefühl hören. Und wenn jemand wirklich sagt, in, in, in einem Tag bringe ich dich auf Platz 1, dann auch einfach kritisch nachzufragen, wo, wo, wofür denn? Ja, für welchen Begriff willst du mich dann auf Platz 1 bringen? Und dann mal nachzugucken, wie ist denn das Suchvolumen zu dem Begriff? Und wenn da keiner nach sucht, ist es klar, dass es einfach ist, für den auf Platz 1 zu kommen, aber es bringt dir nichts. Ja, auch dann direkt die strategische Frage dran zu stellen. Ja, viele laufen ja auch rum und sagen, hey, du schaltest Google Ads, ja, du machst Google Kampagnen und schaltest Geld dafür, dass du bei Google vorne stehst. Ich mache jetzt SEO und helfe dir dabei, dass du kein Geld mehr bei Google ausgeben musst, ja? das einfach auch mal zu hinterfragen ja? und zu sagen, ja, wofür willst du das denn machen? Ja, du kennst meine Kampagne doch gar nicht. Ja? Einfach kritische Fragen zu stellen und dann fällt das Kartenhäuschen oft ziemlich schnell zusammen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, ne? also ich, wir gehen einfach unseren Weg, wir haben für uns irgendwann erkannt, dass wir über unseren Podcast einfach erklären können, wie wir ticken und dadurch haben wir eher ein umgekehrtes Phänomen, dass sich Menschen melden, die von uns überzeugt sind. So, und dadurch ähm, haben wir eigentlich äh, von, ich sag mal, den vielen Facebook-Ads, die man so da draußen sieht, da haben wir eigentlich, finde ich, auch mittlerweile ist es ist einfach eine Parallelwelt, so, ne, dass, ähm, die uns eigentlich gar nicht mehr so unbedingt tangiert.
0: Mhm. Macht also sicherlich Sinn, einen eigenen Weg zu gehen, ne, und das ist ja ein Podcast auch ein super Medium, ne, also auch die Zuhörer, die Zuhörer, man guckt ja, oder hört, nicht guckt, sondern hört, wie ticken die Leute so, wie sind die drauf, was für Werte werden da transportiert, ne, und dann kann man, sich entscheiden.
1: Wobei wir auch gelernt haben, dass wir sind äh, jetzt auf LinkedIn auch mittlerweile und äh, so ein bisschen später haben wir da angefangen und da haben wir auch gemerkt, es ist auch sehr spannend, so einen Podcast zu produzieren, ist ja so ein bisschen wie eine Flaschenpost ins Meer zu werfen, ja, also das wird dann irgendwie, äh, du siehst, okay, es gibt Downloads und die Leute hören das, aber es ist nicht so viel Interaktion direkt und äh, auf LinkedIn zum Beispiel ähm, haken wir oft immer nochmal nach oder stellen einen einzelnen Aspekt vor und diskutieren den, das macht auch immer super Spaß. Das ist ja. der Nachteil
0: beim Podcasting, ne? so, ja. dass man dann nicht so kommentieren kann oder nicht diesen
1: Austausch. Macht. Genau und klar, die Menschen hören das im Auto, ja, sind auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel und dann sind die nach auf der Arbeit und haben was Besseres zu tun. ja, als, und, das ist, und auf LinkedIn zum Beispiel ist es oft so, dass wir die einzelnen Diskussionen nochmal vertiefen, also wir da Bock hat, einfach mal mit uns vernetzen.
0: Mhm. Gerne, ich kann auch die Links, wenn ihr möchtet, auch mit reinpacken in die Ja, Sprache. gerne.
2: Genau, Link ist <lacht> immer gut. Ja, Links, genau. Link in den
0: podcast. Ja, cool. Ja, habt ihr noch ein Abschlusswort? Irgendwas, was ja noch wichtig ist? Oder
1: ich finde dieses ja? Thema, unser Thema ist einfach dieses Content und SEO, das, was du am Anfang erzählt hast, diese verschiedenen Welten zusammenzubringen. Und du, hast es, du merkst es ja selber in deiner Arbeit auch, sind einfach immer noch super viele Widersprüche, und oft sind die Entscheider da drüber, die dann vielleicht Geschäftsführer sind oder so, stehen da auch nur davor und sagen, merken, es irgendwas knirscht. Und wie man dieses Knirschen rauskriegt, wie man das so einfach, wie man schafft, dass, die, dass diese Teams mit ihren unterschiedlichen Anforderungen besser zusammenarbeiten. Das ist einfach unser Thema. Und äh, wer da Bock hat, der kann gerne mal bei uns reinhören. Wir freuen uns immer ähm, auch über Feedback oder Themenvorschläge. Das machen wir sowieso auch immer, dass wir sehr auch auf unsere Hörerschaft hören und ähm, und ja, wir freuen uns eigentlich über jeden, der sich mit uns verhält. so ist es.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast war im Podcast.
1: Danke für die Einladung. Ja, danke dir, Matthias. Dann,
0: die Zuhörer hört rein in den Podcast
1: von den beiden und gute Erkenntnisse.